0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Aumentan los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar en la laguna, según el Consejo Cívico de las Instituciones. Realizan labores de limpieza en la zona afectada por las lluvias en Torreón. Se registran 339 casos más de COVID-19 en Coahuila, según el reporte del día de hoy. Elaboran proyecto para instalar clínicas post-COVID en La Laguna. Aún con el semáforo amarillo no se considera cancelar eventos, asegura la Secretaria de Turismo de Coahuila. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, la una de la tarde con dos minutos de este viernes. Gracias a Dios es viernes, es 6 de agosto del año 2020. 21 Y aquí estamos listos, como siempre, para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos ya transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, temperaturas eh, frescas, no tan calurosas, temperaturas de 32 o 34 grados centígrados, eh, precipitaciones todavía el día de hoy por la tarde, eh, después de las diez y media, once de la noche se empieza a despejar un poquito el cielo, a las seis y media o siete nuevamente empiezan las precipitaciones aquí en la comarca lagunera, eh, ya no de la magnitud que se presentaron eh, el día de ayer por la noche, eh, se esperan que las precipitaciones sean de menor intensidad de hasta los 10 a los 15 milímetros eh, de altura el día de ayer en la ciudad de Torreón se registró una precipitación o el observatorio meteorológico de Torreón registró una precipitación de 20.5 milímetros, en la ciudad de Lerdo 12.8 milímetros en la ciudad de eh, Matamoros 15 milímetros de altura, eh, han estado registrando eh, eh, precipitaciones muy muy similares a algunas lluvias puntuales donde sí se presentó un poquito más de precipitación, pero que lamentablemente no tenemos eh, medida oficial en algunos sectores de la ciudad, eh, están reportando unas precipitaciones más intensas, sin embargo, bueno, las oficiales es lo, es lo que
1: tenemos nosotros hasta ahorita. El clima. Bien, tiene ustedes el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Gracias, como siempre, a José Abad Calderón, previsor del Tiempo, que todos los días nos da puntual el reporte de nuestra primera emisión de Región Informa, muy tempranito, y bueno, pues sigue el pronóstico de lluvias, ha salido algo el sol, pero sigue bastante nublado en buena parte de la comarca lagunera, y bueno, le vamos a estar informando, como siempre, de lo que acontezca con estas precipitaciones, que ya ve, causaron estragos en algunos puntos de nuestra región, sobre todo, con eh, la lluvia del pasado miércoles, que por cierto le tengo información al respecto. Pero antes quiero invitarles, como siempre, a que nos acompañen durante la siguiente hora, pero también a que participen en este espacio. Yo les recuerdo que si tienen ustedes algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia, algo que nos quieran expresar, estamos a sus órdenes. Les recuerdo que nuestra línea telefónica desde este momento está a su disposición. Si quieren llamarnos o nos eh, pueden mandar también mensajes de WhatsApp al 871 siete trece ochenta y ocho seis siete trece ochenta seis siete particularmente en este espacio si tienen algún reporte algún problema en su comunidad en su calle en su colonia en su ejido pues ya saben nos pueden llamar trataremos de hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver también nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales estamos en facebook e y en instagram en eh, región 103.5 laguna y nos pueden seguir siempre hay contenidos que espero resulten de su interés y también ahí estamos como siempre informándoles, estamos por Facebook Live en estos momentos, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, estamos transmitiendo como todos los días nuestros espacios noticiosos por esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio puntocom, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos como siempre listos, listos para atenderles y bueno, vámonos, vámonos a la información. Bien, pues en principio se actualizaron los casos de COVID-19 como todos los días aquí en el estado de Coahuila. Tenemos ya el reporte de la Secretaría de Salud, pues más de 300 casos nuevamente se reportan al día de hoy. Son los que se confirman en las últimas 24 horas, 339 para ser exactos en todo Coahuila. Lamentablemente también se indica que hay cinco defunciones más que ocurrieron en Acuña, en Nava, tres en Saltillo, eh, en la capital del estado y bueno son los decesos confirmados al día de hoy de los nuevos casos de estos 339 pues sigue siendo saltillo el que aparece en primer lugar de las cifras en los últimos días de contagio 140 se reportan el día de hoy en la capital del estado 29 en monclova 24 en parras de la fuente 23 en frontera 22 en torreón el resto se distribuye en otros municipios del estado en donde aparecen también de la laguna matamoros con dos casos más y el municipio de San Pedro con un contagio confirmado también al día de hoy. Ya con estos números, con estas cifras, está llegando el estado de Coahuila a 76,813 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 6,582 los decesos. Subió de ayer al día de hoy la ocupación hospitalaria. Estamos hablando de 194 pacientes que están siendo atendidos en clínicas y hospitales del sector salud principalmente, Sector Salud Público, se incluyen aquí casos sospechosos y confirmados. También la mayoría están en Saltillo, son 88. Hay 41 en Torreón, hay 21 en Monclova, 19 en Ciudad Acuña, 14 en Piedras Negras y 11 en San Juan de Sabinas. Ahí tiene usted cómo están las eh, estadísticas, las cifras correspondientes al virus SARS-CoV-2, precisamente en el estado de Coahuila. Y bueno, pues también. Eh, eh, hay noticias sobre el tema del COVID-19, fíjese, fíjese que Juan Pérez Ortega, quien es el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 eh, aquí en Torreón, pues dijo que sigue en marcha ya la valoración del proyecto para instalar clínicas post-COVID, clínicas en donde con asesoría no solamente médica, sino psicológica, se va a estar apoyando a personas que ya hayan pasado por la enfermedad del COVID-19, ya se había hecho este anuncio, bueno, se está viendo... Eh, cómo vas a arrancar este proyecto, dónde se van a instalar estas clínicas y bueno, vamos a escuchar parte de lo que sobre esto nos dijo el funcionario.
4: Llevar a cabo una clínica de atención post-COVID, precisamente por las secuelas que esta enfermedad ha eh, dejado y este, pues para dar ahí una, una atención multidisciplinaria, porque como bien lo mencionas, son, sí. son pacientes que han tenido secuelas eh, post-COVID como ansiedad, este, depresión, problemas gastrointestinales y problemas de tipo pulmonar. Estamos buscando a ver cuál sería el, el lugar adecuado, porque pues, de preferencia queremos que sea en instalaciones de la Secretaría de Salud. Entonces este, tenemos que, que buscar por ahí, pudiera ser, o sea, no lo hemos definido, pero pudiera ser en, en instalaciones del Hospital General o, o bien en instalaciones de de la unidad de consulta externa que tenemos por ahí en Ciudad Los servicios como que lo tiene que ser un equipo multidisciplinario, ¿no? donde haya psicólogos, tal vez psiquiatras, internistas, médicos generales, personal de, de enfermería y este, pues, pues la atención sería pues, a medida que quizás se fuera solicitando de acuerdo digo, a, a la problemática que presenta cada paciente. Mira, no, no tenemos una fecha precisa, pero este, pues, sí es, estamos viendo la forma de que es, sea lo más pronto posible para poder prestar esa atención. Entonces, pero una fecha decidida aún no se tiene. Ya. Esperemos que esto se lleve a cabo pronto y, y pues eh, sí me gustaría agregar más que todo un mensaje a la población de que pues, nos cuidemos, que, que no bajemos la guardia, porque pues, este, hemos tenido ahí un poco más de casos positivos y, y pues esto es una, una situación que nos compete a todos, ¿no? nos compete a autoridad, nos compete a la sociedad y también a los medios, entonces este, ayudémonos y cuidémonos entre todos, llevando a cabo bien los protocolos
1: sanitarios. Bien, ahí tiene usted, pues es lo que comenta Juan Pérez Ortega, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 6, a seguirnos cuidando, eso es lo más importante, y bueno, estamos en espera de que arranque este proyecto de las clínicas post-COVID, donde la idea pues es atender eh, todas las afectaciones y las secuelas que en términos psicológicos e incluso en términos de salud puedan quedar después de atravesar por un contagio de virus SARS-CoV-2. Nosotros les estaremos informando. La recomendación por lo pronto ahí está. Y precisamente sobre el tema, hoy Carlos González Silva, que es el presidente de Canacintra aquí en la ciudad de Torreón, pues dijo que hasta el momento esperan que no haya mayores cambios en la actividad económica con el regreso al semáforo amarillo del estado de Coahuila. Dijo que las medidas que se han adoptado por parte del gobierno del estado hasta el momento han funcionado para la contención de contagios y esperan que así siga la situación. Eh, sobre todo en términos de, de la recuperación económica Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Canacintra Torreón al respecto
5: La actividad económica tiene que seguir porque lo vimos Y eso es algo que, que reconocemos a nuestro gobernador Miguel. Él le apostó a seguir, a seguir luchando dentro de la pandemia Por el crecimiento económico Y nos comparamos contra México O sea, en México perdió uno de cada cuatro empleos La Ciudad de México y si pasas por presidente Mazarik, digo te daba a ver grandes negocios que están cerrados. Entonces, tenemos que seguir apostándole porque esta pandemia, nos guste o no nos guste, ya se quedó con nosotros. Tenemos que aprender a vivir con ella, tenemos que aprender a cuidarnos para, para ir controlando. Y creemos que en el Estado se están dando las condiciones de cuidado, o sea, con el subcomité que hay cada lunes, Estamos viendo las cómo se va comportando la, la pandemia aquí en nuestro estado, principalmente en nuestra región. Vemos que sí están subiendo los contagios, sí, pero no, no proporcionalmente los hospitalizaciones y mucho menos los decesos, como pasó en las otras dos oleadas anteriores. Entonces, creemos que aquí se está trabajando muy bien, somos parte de, del subcomité de salud. Semana a semana nos estamos juntando, semana a semana el gobernador junto con... con con hospitales privados, hospitales públicos, el ejército, este, los alcaldes de los diferentes entornos, cámaras empresariales, entre todos vamos viendo la mejor opción. Esa parte de unir esfuerzos, la verdad es algo que reconocemos en el gobernador y los resultados se están viendo.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es lo que comenta Carlos González Silva, de Canacintra Torreón, que bueno, por cierto, hizo estas declaraciones en el marco del anuncio que se hizo de un evento que se va a desarrollar en fecha próxima por parte de Canacintra, con apoyo de los gobiernos municipal y el estatal, así como diversos patrocinadores. Se trata precisamente de un evento denominado Fuerzas que Emprenden, en donde se va a buscar apoyar proyectos empresariales de jóvenes de todo el estado de Coahuila. Eh, la idea es que presenten precisamente sus proyectos, eh, la convocatoria, eh, convocatoria quedó abierta a partir de hoy, 6 de agosto y hasta el 15 de septiembre. Se invita a los jóvenes de entre 18 y 35 años, eh, sobre todo de Coahuila, pues para que presenten una idea de negocios o su concepto. Esto a través de, de la grabación de un video que podrán enviar precisamente a, a la página de Facebook de Canacintra Torreón. Ahí se va a estar haciendo la evaluación. Y bueno, se espera recibir por lo menos 50 proyectos de los cuales se van a escoger 27 y se van a premiar tres en el primer lugar y en el segundo si sí va a haber un premio económico que van a ser 100 mil y 50 mil pesos y bueno un seguimiento a el proyecto para que lo puedan sacar adelante. Está interesante, es para los chavos que quieran participar, que traigan algún proyecto empresarial y dichos proyectos se van a dar a conocer un evento denominado la voz de los jóvenes que se va a desarrollar los días 5 y 6 de noviembre de este año en el Centro de Convenciones Torreón. Así que los chavos que quieran participar, acérquense allá a Canacintra y pueden presentar sus proyectos empresariales de emprendedurismo para que pues, puedan obtener apoyos sustanciales para sacarlos adelante. Y hablando de la cuestión económica y hablando también del COVID-19, hoy platiqué con Azucena Ramos, que es la Secretaria de Turismo del Estado de Coahuila, dice que pues, se sigue haciendo la invitación, a la población del estado a que visite el propio estado, que se visiten los pueblos mágicos. Dice que la recuperación del sector ha sido importante, ya hay eh, pues casi el 50% de ocupación al mes de julio son los datos y lo importante es que se está promoviendo el, el hacer el turismo responsable, respetándose todos los protocolos sanitarios y pues evitando contagios de COVID-19. Dice que a pesar del semáforo amarillo, en Coahuila no hay posibilidad hasta este momento de que se vayan a cancelar eventos que ya están proyectados en fechas próximas y que van a traer a un gran número de visitantes a la entidad. Esto nos dijo Azucena Ramos al respecto.
2: Hasta ahorita todo sigue en pie. Eh, lo que sí es que tenemos que estar muy atentos a las disposiciones que emitan los comités regionales eh, para pues, eh, continuar con esta reapertura de todos los eventos. Turísticos y de todos los eventos que teníamos o que tenemos eh, y que esperemos se realicen. Obviamente, tenemos que ser eh, muy insistentes en que cada uno de los eventos sean eventos seguros y tengan protocolos específicos. Hemos estado llevando a cabo, eh, en coordinación con la Secretaría de Salud, hemos elaborado pues diferentes protocolos para los diferentes segmentos del turismo o eventos, desde eventos sociales, ferias, cabalgatas, eh, corredores gastronómicos, eh, carreras, etcétera. Tenemos protocolos generales eh, ya desde la Secretaría, pero una vez que tenemos nosotros
1: Pues ahí tiene usted, ustedes lo que señala la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, y bueno, pues todavía estamos en periodo vacacional, esa es una realidad, y bueno, se invita a visitar los atractivos turísticos de Coahuila y pues hacerlo con la observancia de todas las medidas sanitarias. Por lo pronto, eventos que se vayan a cancelar ya programados, algunos congresos, reuniones, convenciones, ferias, dice, no hay posibilidad hasta este momento de... Una cancelación, aún con el semáforo amarillo, se espera que vayan mejorando las cosas. Bueno, eh, en otros asuntos, eh, fíjese que se siguen llevando a cabo labores de apoyo a la población que se vio afectada el pasado miércoles, con las lluvias que cayeron por la noche, sobre todo allá en el suroriente de la ciudad, allá por la colonia Polvorera, la José R. Mijares, en donde, como usted sabe, pues eh, hubo pues una situación complicada luego de que un canal se desbordó, se llevó por ahí eh, varios vehículos eh, causó daños en la infraestructura, inundó algunas casas, algunas viviendas, dejó pues un verdadero lodazal tiradero y precisamente ayer hubo una reunión eh, que encabezaron el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, junto con el secretario de Inclusión Social del Estado, Francisco Zaracho, quien recibió la instrucción del gobernador, pues de estar al pendiente del apoyo a los afectados por esta situación de las lluvias y bueno, en principio pues está informando que desde las 8.30 de la mañana hoy comenzaron labores de limpieza, de aseo en toda esta parte de estas colonias, la Polvoreda y la José r mijares eh, la limpieza pues de todo lo que se trajo el agua, sobre todo el canal de desagüe pluvial que por ahí se desbordó y que causó esta fuerte inundación. Eh, se trató de una operación prácticamente contra el eh, reloj, porque como usted sabe, pues hay todavía pronóstico de lluvias. Y bueno, según se informa en estos momentos, pues ya prácticamente se llevó a cabo el aseo, el despeje y la remoción de los escombros en toda esta zona del canal, ahí sobre la avenida México. Se utilizaron palas, picos y todo tipo de herramientas, algunos trascabos también, pues para retirar todo lo que, lo que el agua... Eh, se trajo y que quedó ahí en las calles, también hubo camiones de la empresa promotora ambiental para llevarse escombros, basuras, estuvo servicios públicos municipales, autoridades policíacas y bueno, todo para dejar el área lo mejor posible y apoyar sobre todo a la población que resultó pues afectada en sus viviendas y en su patrimonio como quienes pues prácticamente perdieron, perdieron sus vehículos y bueno, dando seguimiento a estas labores, mi compañero Víctor Barrón platicó con David Flores Lavenant, quien es el representante del gobernador aquí en la comarca Lagunera, es el jefe de la unidad de atención eh, del gobierno del estado a, aquí en La Laguna. Y bueno, habló pues de, de cómo está trabajando en este caso el estado para atender esta emergencia que se presentó por las lluvias.
0: Bueno, desde el día de ayer, eh, cuando se de Ampier que se presentó el fenómeno, por instrucciones del señor gobernador, hicimos presencia para auxiliar a eh, todas las familias con la situación que, que se presentó, esta situación, esta contingencia por las lluvias. Ahorita, en este momento, estamos ya limpiando las casas que se sufrieron daño total, donde el lodo el lodo se metió a sus domicilios. Entonces, con el apoyo de esta pipa, vamos a lavar los domicilios. El personal de la salud anda sanitizando, andan aplicando cal, andan fumigando por el, este sistema, por el tema del dengue, el tema también de cualquier infección con el agua que que se queda el agua residual, se andan destapando las, las tomas de, de drenaje, de drenaje, todo para que también, porque fue mucho el lodo que ingresó a los, a los domicilios y tapó las tuberías, también se anda eso con el apoyo de la policía, la policía civil, la policía civil se andan también sacando todas las chatarras, todo, digo, perdón, todos los cacharros, todos los cacharros para que no no genera nueva contaminación, sacando todo lo que es basura, todo lo que es basura, los elementos nos están ayudando también a limpiar, ganan todas las dependencias.
1: Bien, pues ahí tiene usted la labor que se ha estado realizando desde esta mañana en aquel sector de la ciudad, en la laguna de Durango, también pues está atendiendo a la población afectada, labores de rehabilitación en las zonas dañadas por las precipitaciones, en un momento también le tengo toda esa información. Antes vamos un corte, una pausa y regresamos, son las 13 horas, una ya con 22 minutos, volvemos.
0: En un momento regresamos a Región Informa Al aire Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos, vámonos con más información y mire, tengo en la línea telefónica a Marco Zamarripa, quien es director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, quien hoy pues se presentó el reporte de la incidencia delictiva aquí en la zona metropolitana de la Laguna de los últimos meses y en donde, bueno, pues hay varios puntos que destacar en razón de esta incidencia delictiva. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, su auditorio.
1: Igualmente, pues ya emitieron eh, su análisis de la incidencia delictiva, como lo hacen permanentemente. Platícanos eh, de qué periodo eh, comprende este este análisis y, bueno, qué fue lo que lo que encontraron.
6: Sí, mira, así es de, como forma permanente. Entonces sacamos estos, estos datos para darle un poquito de, de contexto al, al tema de seguridad. Eh, comprende este estudio el primer semestre del 2021 en un comparativo con el primer semestre del 2020. Y hay algunos hallazgos eh, importantes que me gustaría señalar en temas de, de, en términos absolutos, como delitos de alto impacto. Los homicidios dolosos, este delito que ha sido también un referente a nivel nacional, tuvo una disminución del 38% incluso se ubica dentro de las tasas más bajas de homicidio doloso a nivel nacional, eh, eso, eso por un lado, eh, vemos también que sigue sin presentarse ninguna carpeta de investigación por el delito de secuestro, que también son delitos que son referentes a nivel, a nivel nacional. Eh, creo que en términos generales las condiciones en la zona metropolitana son, son favorables. Sobre todo, también pensando en el tema de percepción, con datos que ha arrojado el INEGI, pues pudimos advertir que en los últimos nueve meses, 70 mil laguneros, este dato tan, tan importante, pasaron de sentirse inseguros a sentirse seguros, a modificar esa sensación de, de seguridad. Creo que es un tema relevante sobre todo porque habíamos visto que disminuía la incidencia delictiva en estos delitos que laceran eran esa percepción, pero no lo habíamos visto todavía reflejado en una mejor percepción. Bueno, hoy ya se están viendo los primeros resultados en cuanto a, a percepción. Y, y bueno, también hay que encontrar áreas de oportunidad y sobre todo en, en delitos que nos preocupan, sobre todo porque tienen tendencia a la alza. El primero de ellos relacionado al tema de seguridad sexual, como son las violaciones, y los casos de violencia familiar. Ambos, como ustedes saben, pues están relacionados al tema de género, al tema de, 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 de la mujer, y vemos ahí con suma preocupación que tienen incrementos significativos como zona metropolitana. no El delito de violación creció pues casi poco más del doble, y violencia familiar creció más de un 15%. Son delitos que, pues por ahí son los que eh, los vemos ahí con un foco rojo de atención, eh, y al menos, pues bueno, esos son los hallazgos más importantes de, de este estudio el, al primer semestre del 2021.
1: Que relacionaría también, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres a la misma pandemia, ¿no? El confinamiento que ha dejado también eh, problemas en ese sentido.
6: Sin duda son dos delitos que no solo se han incrementado aquí en la zona metropolitana, son delitos que a nivel nacional también muestran una tendencia a la alza. Ciertamente el tema de la pandemia, del confinamiento detonó mucho este comportamiento y hoy bueno sabemos que muchos de estos delitos no están incorporados a la estadística oficial ahí detrás de esta cifra que, que estamos manejando pues una gran cantidad de, de, de delitos que sí ocurren, pero que no son denunciados, es decir, no tiene conocimiento la autoridad. Y, y esto creo que tenemos que trabajarlo en conjunto, tanto sociedad como gobierno. Eh, sabemos que, que muchas veces la capacidad de la autoridad para dar salida a todos estos casos pues es limitada. Creo que ahí tenemos que colaborar con la autoridad para que juntos, puedan diseñar estrategias pues con resultados más favorables, por un lado en acceso a la justicia, a las víctimas y por otro lado también pues buscar la reparación del daño
1: Eso es, hay un dato que me llama la atención dentro de este análisis Marco y es por ejemplo que el homicidio culposo subió un 25.6% en este periodo que comentas, el primer semestre de este año, pero la mayoría están relacionados con violencia familiar como lo estás comentando, pero también con accidentes viales o sea, han crecido los, los, los accidentes viales. Así es,
6: Así es mira, eh, creo que es un eh, tema que también ya habíamos tratado eh, en, en días anteriores, en donde si bien se han hecho campañas importantes de, de la autoridad para evitar eh, también accidentes automovilísticos, pues vemos también con preocupación este incremento, ¿no? Y sobre todo que se incrementan las multas, la recaudación de las multas por, por tránsito, pero por otro lado también se ven incrementados los accidentes eh, vehiculares, aquellos que son contienen víctimas fatales y eh, algunos de ellos también están relacionados al consumo de alcohol. Entonces ahí hemos hecho o solamente sea, con el ánimo de, de ver reducido este este indicador. ¿no?
1: Eso es. Ahora siempre ustedes hacen el análisis, pero también sacan conclusiones y sobre todo pues hacen alguna recomendación. ¿Cuáles serían estas, eh, Marco?
6: Sí, mira, bueno, sabemos que los, los delitos hoy, los patrimoniales, si bien han tenido cierta disminución un poco significativa, pero al menos la tendencia en los robos ha ido disminuyendo, pues sabemos que se concentran en áreas específicas, eh, tienen ciertos patrones de conducta y esto pues merece una mayor coordinación para poder eh, que, que sigan y lo que creo que nos llama mucho la atención en este informe, pues son los delitos de violaciones, de violencia familiar. Insisto, creo que ahí tenemos que colaborar, dejar la responsabilidad a las autoridades eh, sería muy responsable. Aquí es donde creo que organismos de la sociedad civil, universidades, eh, cámaras, organismos empresariales, etcétera, tenemos que trabajar en conjunto para evitar o prevenir que se den este tipo de, de conducta. ¿no? Que después, lamentablemente, estos casos de violación, de violencia familiar, muchos de ellos eh, pues terminan en situaciones eh, complicadas y creo que hoy merece la pena eh, eh, no soltar el tema, por ejemplo, de, de violencia familiar, este, focalizar a través de diagnósticos dónde está concentrada esta problemática y hacer campañas eh, con, con compañía, insisto, de, de universidades y de sociedad civil para buscar que, que este delito que, que hoy está lacerando gravemente la sociedad aquí en La Laguna vea mejores resultados.
1: Muy bien, pues interesante, sin duda, como siempre, este análisis de la incidencia delictiva que elabora el Consejo Cívico de las Instituciones. Y bueno, si alguien quiere tener más datos, que viene bastante información muy interesante sobre el comportamiento de de la actividad delincuencial en la laguna bueno pues vale la pena que, que lo pueda checar, ahí me imagino que en la página del CCI las redes sociales ¿verdad? Así
6: es, en las redes sociales del CCI Laguna AC, eh, nuestra página ccilaguna.org.mx ahí podrán encontrar pues, este informe y los anteriores pues que dan cuenta de, de la situación en materia de seguridad insisto, eh, en términos generales vamos, vamos bien y, y la, lo importante es mantenerlos, pero sí atender estos dos en particular que están relacionados al tema de violencia
1: contra la mujer. Muy bien, pues estamos pendientes. Marco, como siempre, gracias por informarnos.
6: Al contrario, Sergio. Un saludo.
1: Igualmente, gracias. Buenas tardes, Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Fíjese, bajan algunos delitos y los que van en aumento son los que son en contra de la mujer, los de violencia intrafamiliar, llama la atención, llama la atención porque finalmente nos habla de una situación social que está ocurriendo, de falta de valores, de machismo, de permanente agresión, sobre todo hacia las mujeres, y bueno, pues ahí están eh, los datos y agresiones que han llegado a ser incluso crímenes, feminicidios que han ocurrido precisamente aquí en nuestra región en los últimos tiempos. En fin, pues para el análisis, y ahí están disponibles, estos datos. Por otra parte, el Ayuntamiento de Torreón está informando que, además de las acciones de auxilio inmediato que las direcciones municipales dieron durante la noche del miércoles y la madrugada de ayer jueves, ante el importante caudal en las colonias del Poniente por las lluvias, se mantiene vigilancia constante en la laguna de regulación de la colonia Santiago Ramírez. La Dirección de Protección Civil, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, el CIMAS y otras dependencias, montaron ya un operativo para mantener el volumen a menos del 50% de su capacidad. Eh, ya que esta laguna artificial capta aguas residuales de al menos 20 colonias del sur de la ciudad y como hay pronóstico de lluvias, pues hay que tratar de mantener bajo el caudal para que pues, no se vaya a llenar con la precipitación que pudiera caer. El sistema regulador se ubica sobre la calle San Marcos, entre las bardas de un panteón privado, el patio de maniobras del ferrocarril y a unos metros de distancia de decenas de viviendas por lo que desde la noche del pasado miércoles se colocaron sacos de arena en el perímetro de la laguna para evitar un desbordamiento, así como en las alcantarillas y bocas de tormenta de las calles aledañas para taponear y evitar un reflujo que pudiera derramarse, según informó Alfonso Mijares Ramírez, titular de Protección Civil en Torreón. La idea es cuidar la integridad física de las personas, resguardar sus bienes materiales y proteger el medio ambiente también se menciona que se están llevando a cabo acciones concretas de apoyo a instituciones y personas afectadas en sus bienes y desde ayer el cuerpo de bomberos realiza también el desagüe del agua acumulada al interior de la escuela primaria Hilario Esparza, así como un tramo del Boulevard Laguna Sur, entre otras acciones que se siguen llevando a cabo por parte del ayuntamiento de Torreón. Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón de Riquelme. Eh, instruyó al personal de la dependencia para entregar diversos apoyos a las familias afectadas por las lluvias del miércoles pasado. Arturo Rangel, que es el coordinador regional del DIF Coahuila aquí en La Laguna, apuntó que se entregaron raciones alimentarias por lo menos a 100 personas de las colonias Polvorera y José Remijares, Camilo Torres y Buenos Aires, que sufrieron afectaciones en sus domicilios. Eh, Rangel expuso que el DIF Coahuila eh, le correspondió a esta institución a entregar ayer jueves los alimentos calientes elaborados en los comedores de las personas adultas mayores. También se entregó leche, despensas y apoyos diversos por parte de la dependencia estatal. Ese es el apoyo pues, que se ha estado entregando a eh, los damnificados y a la gente que se dio, eh, se vio afectada ahí en esta parte suroriente, precisamente de la ciudad de Torreón con estas lluvias y el pronóstico continúa. De hecho, ya estoy viendo el cielo más nublado, muchas nubes. Parece que va a llover, como dice la canción. Y bueno, por otra parte, también hablando del DIF, pero de Durango, Ricardo Favila León, quien es el subdirector de esta institución en la laguna de Durango, informó que tras las intensas lluvias que se presentaron en las últimas horas y que afectaron la zona urbana y rural de Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí, el DIF eh, Durango, junto con el gobierno del estado, también ya entregó 500 apoyos entre despensas básicas y cobertores a las familias afectadas. Allá en Gómez Palacio sí hubo caída de algunas viviendas, sobre todo en el ejido Poanas. Hay damnificados, hay daños también en, en algunas otras. Y bueno, esto ya se está atendiendo. Ayer el gobernador José Rosa Saizpuro estuvo en las zonas siniestradas. Y le recuerdo que incluso se autorizó por parte del Consejo de Protección Civil Municipal de Gómez Palacio que la alcaldesa Marina Vitela haga la solicitud al gobierno estatal y federal de la declaratoria de emergencia por los daños causados por las lluvias en zonas urbanas y rurales del de municipio. Ricardo Favila de León también dijo que se visitaron las comunidades de La Luz y Nazareno, en Lerdo, elegido Poanas, que le comentaba en, en Gómez Palacio, y Bermejillo, en el municipio de Mapimí, donde hubo afectaciones más serias por la humedad de las paredes, los techos o incluso el derrumbe de casas fueron en estos sectores, y bueno, se está apoyando a las familias que en estos momentos están en situación vulnerable. Por su parte, Daniel Ríos Reina, coordinador de protección civil del estado de Durango en La Laguna, informó que durante el temporal lluvioso se mantiene una estrecha coordinación con las diversas áreas involucradas en la atención a emergencias de los tres órdenes de gobierno con el propósito de conjuntar los esfuerzos en beneficio de la población. Pues es también lo que del otro lado del NASAS se está haciendo para apoyar a la población afectada por las lluvias y se mantiene la alerta, eh, se mantiene la alerta porque pues ya escuchábamos hace un rato José Bet Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, las lluvias, las lluvias van a continuar por lo menos todavía este viernes, así que estaremos pendientes. Vamos al siguiente corte y regresamos, son las 13 horas ya con 40 minutos, yo les recuerdo nuestra línea telefónica para que se comuniquen, 871-713-8867, ahí estamos listos para atenderles y si hay algún problema en su comunidad, sobre todo en los puntos donde hubo problema con las lluvias, ya saben, llámenos y buscaremos transmitir a las autoridades sus inquietudes para que sean atendidas. Regresamos en unos momentos.
0: Región Informa, ya volvemos.
2: Somos región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa
1: Bien, continuamos con más información son ya las 13 horas, 1 con 43 minutos y fíjese que tengo en la línea telefónica Guillermo Martínez, presidente de la Canirac la Cámara de Restaurantes en La Laguna vocero del Grupo Empresarial de La Laguna porque pues, anunció que a partir de hoy eh, los restauranteros van a aplicar algunos descuentos, algunos incentivos para quienes presenten su certificado de vacunación al llegar a los establecimientos. Vamos a ver qué nos platica Guillermo al respecto. ¿Cómo estás, Memo? Gracias por aceptar nuestra llamada. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, saludos con gusto a todo tu auditorio.
1: A ver, pues inicia hoy esta campaña de incentivar la vacunación pidiendo el certificado para sí. entrar a los restaurantes. Platícanos.
3: Sí, mira, la verdad que arrancamos, como bien lo comentas, a partir del día de hoy, esta, esta, estos incentivos para que la gente acuda o que tramite su certificado de vacunación y que también hacerte la mención que otros restaurantes también el, del gremio de Canirac ya lo han estado desde la semana pasada ya empezaron con estos incentivos y con la presencia ya en un en un negocio de dos personas que hicieron válido en esta situación fue un 15% de descuento que ofrecieron un restaurante en específico, y que nosotros, bueno, pues ahorita nosotros vamos a lanzar la campaña de alrededor de 40 restaurantes del gremio de Canirac, pero que también nosotros hicimos la invitación a las tres asociaciones, Sergio, que tienen entre sus agremiados a restaurantes bar y bares que son más giros de, de bebidas alcohólicas, pero que también los quisimos invitar porque también ellos tienen todavía, este pues dentro de, de sus clientes son más de jóvenes, de menores de 30 años, que aunque todavía no están todos vacunados y no les ha llegado el, el, el esquema de vacunación, pero sí queremos de una vez estar viendo lo de incentivar para con descuentos para que cuando puedan ya hacer y que tengan la vacuna, que tramiten este certificado de vacunación y que se hagan acreedores a un descuento, una cortesía.
1: Claro, que es prácticamente pues el mayor objetivo, ¿no? El que los jóvenes se vacunen con la idea de tener certificado y poder ingresar a los bares, a los antros, sobre todo cuando pues vaya a ser obligatoria la medida, ¿no? Porque ya lo anunció el gobernador, eh, se va a hacer obligatorio el presente, presentar el certificado para acudir a estos lugares.
4: Sí, así es, la verdad que
3: nosotros pues nos estamos anticipando también a eso, a que la gente ya vaya haciendo conciencia de que cuando se haga obligatorio, como en su momento fue lo del uso del cubrebocas, en esta ocasión, pues así será lo de el uso de presentar el certificado de vacunación en el estado de Coahuila y en la cual, bueno, pues nosotros también nos sumamos porque también es tratar de generar este, la confianza, Sergio. Creo que también al tramitar este certificado de vacunación los vemos clientes cuando asistan a, una, a un establecimiento también te va a generar esa confianza. Nosotros también tenemos programado por ahí el hacerlo propio con nuestro personal queremos que todo nuestro personal tenga esa certificación para que cuando llegue también un cliente sepa que ya también está vacunado y tiene la certificación el empleado que trabaja o que labora con nosotros.
1: Así es, eh, eso es importante también porque me imagino que hay pues una buena cantidad de personas que trabajan en los restaurantes que son jóvenes y que bueno pues no les ha llegado la vacunación.
3: Sí, así es la verdad que como bien lo mencionas es muy importante ese dato de que también nosotros hemos hecho también por ahí gestiones, que queremos ver que nuestro personal que es menor de 30 años, ver la posibilidad de que ya pudiera estar este, generándose esta vacuna para así también otorgarle a nuestros clientes como Vieta lo, te lo comentaba, esa confianza de que sepan que también el personal que
1: elabora en, en los restaurantes ya está vacunado. Eso es. Y bueno, entonces a partir de hoy dices que hay descuentos. ¿Qué otro tipo de promociones habría?
4: Mira,
3: la verdad que aquí ha sido muy variado. Hay quienes ofrecen descuentos que van directamente del 10 al 15 por ciento. Otros están ofreciendo bebidas de refrescantes. Incluso hay dos o tres restaurantes que están ofreciendo una bebida, una cerveza este al que presente un certificado de vacunación. Entonces creo que es algo atractivo, pero realmente pues lo que queremos es generar y que la gente realmente participe y tramite este certificado de vacunación.
1: Muy bien, entonces esto a partir de hoy, esto por, el tema, del, esto por el tema del certificado, ¿cómo van con las campañas también anti-alcohol, eh, Guillermo, que bueno, iban a poner en marcha eh, también, eh, nos habías anunciado, los eh, socios de Canirac?
3: Sí, mira, la verdad que en ese sentido, en cuanto a los alcoholímetros, nosotros estamos siempre eh, con la mejor intención y de generar sobre todo platicábamos con las autoridades hace tanto, con el director de tránsito, que para nosotros era muy importante el poner los puntos de revisión, es decir, puntos estratégicos, y no que estuvieran no haciendo rondines cada patrulla por su cuenta. Para nosotros es más importante el generar un punto donde, como lo hacía, por ejemplo, afuera de, del Hipermar Independencia, este, y Boulevard, Boulevard Independencia, con cuatro caminos por ahí a esta altura, son puntos estratégicos y en los que realmente también pues generar ese, ese sentido de que la gente sea responsable de que no puede estar circulando con, con alcohol y manejando
1: ¿no? eso es bueno pues vamos a estar eh, pendientes en la semana pues ya platicaremos contigo a ver qué tanto eh, funcionó esta eh, iniciativa de dar algunos descuentos eh, eh, unos obsequios, por llamarlo de alguna manera en los restaurantes, para quienes presenten su certificado de vacunación a ver qué tal es la respuesta de la gente esperemos que buena. ¿Y cómo les está yendo en el lado de Durango con el semáforo ya en naranja, Guillermo con estas nuevas medidas que se establecieron?
3: Pues mira, la verdad es que ahora que se pasó el semáforo naranja lo que hemos visto es que obviamente sí también la gente reduce su movilidad eh, se ha visto pues, algo, algo, algunas bajas en ventas en ciertos sectores de los, que, de los giros de restaurantes eh, y esperemos que, bueno, pues que, sobre todo que la, los contagios que han ido en aumento podamos contenerlos y esto es esto, realmente la participación de la gente es la más importante cuando aplica medidas de prevención, creo que es lo que más nos puede ayudar.
1: Así es, eso es importante y pues es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el el cuidarnos y cuidar a los demás. Guillermo, pues gracias, como siempre, por contestarnos la llamada. Vamos a estar pendientes, pues, de esta campaña que a partir de hoy se va a emprender, pues, como medida también de prevención del tema del COVID-19 e incentivar la vacunación también. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Sergio. Gracias. Buenas tardes. Por ahí se se visió un poquito el sonido, pero me parece que se escuchó eh, finalmente de manera completa lo que nos dijo el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, aquí en la comarca lagunera. Y bueno, también está informando el DIP Gómez Palacio que se establecieron brigadas de atención y están operando centros de acopio de ayuda para los damnificados por las lluvias. En un comunicado informa la Administración Municipal que tras registrarse diversas afectaciones en diferentes localidades de la ciudad debido a la lluvia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Gómez Palacio se unió a la cuadrilla de trabajo que emprendió desde el jueves la alcaldesa Marina Vitela para evaluar los daños. Durante la noche se desplegaron 10 grupos de brigadistas listos para recorrer tanto la zona rural como urbana, abarcando cerca de 70 colonias y ejidos que se vieron afectados por el fenómeno climatológico. El organismo municipal entregó ya 238 bules negros con el fin de que cada familia pueda proteger su hogar en caso de más precipitaciones. También entró en marcha el operativo emergente de atención por lluvias, beneficiando hasta este momento a 745 familias. Y bueno, esto es importante, se instaló un centro de acopio para apoyar a las familias damnificadas. Esto ahí en, en el DIF. Se pueden recibir medicamentos, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, agua, pañales, ropa y muebles. Las personas que estén interesadas en hacer algún donativo para los damnificados por las lluvias en Gómez Palacio pueden acudir ahí al Boulevard Ejército Mexicano 528 a partir de las 8 de la mañana. Son las instalaciones del DIF Gómez Palacio. También pueden llamar al teléfono 871-714-2124 para, pues, eh, eh, información que requieran de cómo poder apoyar. También eh, se instaló otro centro de acopio. Bueno, son dos más. Uno en la Presidencia Municipal, ahí sobre la Avenida Madero en Gómez Palacio, y el otro en la Expoferia. Y, bueno, ha habido buena respuesta. Ya se tienen ahí hasta fotografías, videos de gente que ha estado yendo a donar para apoyar a los damnificados por las lluvias allá en Gómez Palacio. Ahí está la invitación que está haciendo el DIF en aquel municipio. Y bueno, eh, lo que también eh, comenzó desde ayer fue el operativo de registro de los adultos mayores que van a entrar al programa de pensiones de los adultos mayores, ya personas mayores de 65 años, van a comenzar a registrarse. En el caso de Gómez Palacio, ahí en la expoferia, precisamente ya comenzó este registro. De hecho, donde se estaba llevando la vacunación eh, en Gómez Palacio, ahí también se va a estar registrando a los adultos mayores que van a entrar al programa de pensiones en la Expoferia, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango y también en eh, el Seguro Social, en la Clínica 53. Por ahí estarán los módulos también para el registro de adultos mayores. Y en el caso de Torreón, bueno, les voy a dar los puntos donde van a estar ubicados estos módulos de inscripción de los adultos para las pensiones del gobierno federal. Mañana sábado se van a ubicar estos puntos para que la gente que vive alrededor pueda acudir. En la plaza principal del ejido La Concha, esto va a ser mañana, plaza principal del ejido La Concha, en el Cebati 156 de La Joya. Ahí también estará el personal del bienestar del gobierno federal para el registro. En la primaria, Pedro García eh, de la colonia Luis Echeverría. En las canchas ubicadas en la calzada Xochimilco, esquina Conacolman. En la colonia Carolinas, ahí también otro módulo. En eh, la techumbre, ubicada sobre la calle Rincón del Macho, en la colonia Santiago Ramírez. Ahí también va a estar el personal registrando. Y el centro comunitario Zaragoza Sur, en la ampliación Zaragoza Sur, ahí también estarán eh, con el registro, al igual que en la plaza principal de la colonia Fidel Velázquez y en el Salón Ejidal del Ejido Zaragoza. Estos son los puntos en donde se estará registrando los adultos mayores para entrar al programa de pensiones del gobierno federal. Son los puntos para mañana sábado, porque el domingo también eh, se van a instalar otros módulos en otros puntos de la ciudad de Torreón, tanto del área Ejidal como urbana, para que puedan ustedes acudir y bueno recuerden que es el proceso de registro y que la pensión no les va a llegar luego luego nos decía cintia cuevas la titular de programas sociales del bienestar aquí en la laguna de coahuila que pues se tarda como ocho meses en que le empiece a llegar a usted su su pensión pero pues hay que hacer el trámite si usted ya cumple con la edad eh, necesaria para tal efecto para recibir la pensión del bienestar así que pues ahí están los puntos para el registro el día de mañana, sábado. Este viernes ya prácticamente están por terminar el registro. Están de 8 de la mañana a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo. Así que, pues, no se le vaya a pasar. Si es adulto mayor, si ya tiene derecho a la pensión, pues vaya, vaya a registrarse eh, para que lo puedan tomar en cuenta. Bien, pues, con esto nos vamos. Llegamos prácticamente al final de esta emisión, la segunda de este día de Región Informa. Aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Y les informo que aquí en la zona centro de Torreón ya está lloviendo, ya está cayendo agüita otra vez. Manejen con precaución, con mucho cuidado y estaremos atentos informándoles de las condiciones climatológicas y lo que nos vaya dejando aquí en la laguna. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Buenas tardes, buen provecho.
0: más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.